0: Gracias Pastor Abella y equipo de alabanza por, por llevarnos al trono de Dios esta, esta tarde. Este, soy David Chan, uh, Pastor Ejecutivo de Calvary y también apoyando como, como Pastor Interino General. Este, y he tenido una historia con Calvary ya de más de 20 años, aunque no todo el tiempo aquí. Así que parte de lo que vamos a compartir hoy viene de, de la experiencia que yo he tenido con Calvary. Eh, va a ser un poco diferente, no solo porque yo estoy trayendo el mensaje, yo traeré la exposición del pasaje que tenemos esta mañana, esta tarde, pero también va a ser un, un, una colaboración con Ronald Sánchez, quien es nuestro director de Misiones Globales aquí en Calvary. Él va a dar la segunda parte de este mensaje, así que uh, entremos, ¿verdad? Uh, hemos estado como iglesia en, en, hablando en, de temas de Génesis temas de orígenes, ¿verdad? de dónde venimos nosotros como la humanidad, dónde originó el pecado, cómo originó la, la maldad, la justicia de Dios. Y este, hablando de orígenes, es interesante que Génesis, la palabra de Dios, nos da respuestas a las cuatro preguntas más, uh, más fundamentales, más críticas que todo sistema de filosofía, toda religión hace. Estas son las cuatro preguntas que todo sistema o religión hace. ¿Cuál es el origen del universo? O sea, ¿dónde originó todo, verdad? ¿Cuál es el origen de la humanidad? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Qué es nuestro propósito? ¿Cuál es el problema? E, interesantemente, toda, todo sistema, toda filosofía y religión identifica que hay problemas en la humanidad en la que algo no está correcto y claro la, la última pregunta que va con esa pregunta es cuál es la solución verdad si, si todos sabemos que hay problema en el mundo que no está funcionando como debería de ser entonces cuál es la solución y Génesis nos da la respuesta bíblica la respuesta de Dios, la palabra de Dios y yo les propongo que son las mejores respuestas que hay comparadas a todos los otros sistemas entonces hoy, el tema de hoy se va a tratar con esa cuarta pre pregunta ¿cuál es la solución? porque en Génesis capítulo 12 vamos a ver el origen de la redención el plan de redención de Dios ¿dónde originó? y ¿qué significa? ¿cómo nos impacta a nosotros? les voy a pedir que se pongan de pie a leer este breve pasaje de Génesis capítulo 12 Nos ponemos de pie para honrar la palabra de Dios Y escuchar lo que nos tiene que decir Génesis 12 versículos 1 al 4 Y dice así Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra, de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Haré de ti una nación grande Te bendeciré Engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Arán. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Es interesante cuando uno estudia la Biblia porque uh, se ha dicho que la Biblia es como una biblioteca. O sea, es un, un libro con muchos libros y hay diferentes tipos de, de literatura en la Biblia, ¿verdad? Hay historia, hay parábolas, hay genealogías de, de quién nació de quién, hay prof, profecía, hay cantos, ¿verdad? Hay tanto en la palabra de Dios que es como una biblioteca de libros. Pero también a mí me gusta ver la palabra de Dios como una historia, ¿verdad? Es, es un libro que nos cuenta con varias historias, con varias escenas, nos está contando en realidad una historia grande. Y eso es lo que veremos hoy. ¿Cuál es la historia principal de la Palabra de Dios? Si ven, si ven la Biblia como una historia completa, de Génesis 1 al 11 viene siendo el, el prólogo. O, o sea, los, los primeros comienzos, ¿verdad? las, los, los, las fundaciones de, de lo que va a pasar en la Tierra, de por qué sucedió esto, por qué tenemos esto. Ah, hay, hay, hay eventos cósmicos, digamos, grandísimos que están sucediendo en Génesis 1 al 11. Y luego si vemos la historia así, entonces podemos ver que al final de la Biblia, en Apocalipsis, es el epílogo, ¿verdad? El, el final, la conclusión de la historia. Y, y aún no hemos llegado ahí todavía. Está todavía en nuestro futuro en la historia de la humanidad. Entonces entre Génesis 11 y Apocalipsis tenemos la historia, ¿verdad? La, la historia principal. Y es como si, si la cámara de, 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 la pelicula, de la película se enfoca de repente en una escena, en un, en un carácter, un, una persona y el carácter que vemos aquí es la persona de Abraham y con Abraham comienza una historia con mucho detalle y comienza, comenzamos a ver el plan de Dios para la redención del mundo ahora no se vayan a dormir pensando bueno estamos hablando del mundo nosotros somos parte de este mundo ¿verdad? y este plan que vemos que Dios le da a Abraham todos somos impactados por este plan y como vamos a ver todos somos invitados a participar en este plan de Dios, en Génesis 12. Ahora, las últimas dos, dos tres semanas eh, hemos visto el arca de Noé, la historia del diluvio y todo eso, y en eso vimos la, el juicio de Dios y la salvación de Dios, ¿verdad? Dios es un, un Dios justo y un Dios misericordioso y con, con Noé y su familia, porque ellos eh, te, te, temían a Dios, a Jehová, Él les proveyó un arca para su salvación. Y eso es algo claro que Dios acabamos de cantar, ¿verdad? Canto tras canto de cómo Jesús salva, Jesús nos ha salvado. Pero piensen en esto, si la salvación significa que nuestros pecados son perdonados y que tenemos la seguridad que viviremos por siempre en el cielo, gloria a Dios. Pero ¿qué sucede entre ahora y ese día? Ya somos salvos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quiere Dios que simplemente vivamos nuestras vidas como como la queramos vivir, verdad? ¿O es que Dios también tiene un propósito singular, un propósito particular para cada nosotros y como iglesia también, para vivir antes de que lleguemos a esa salvación? Y a eso me refiero hoy, a este tema del origen de la redención. La redención eh, incluye la salvación, pero también incluye propósito, incluye una invitación. A, y Dios nos está invitando no solo a, a redimir nuestras vidas para darnos propósito más grande de lo que podamos pensar pero también nos invita a participar con él en extender su redención al mundo. Y es lo que vemos aquí en la historia de Abraham. Así que con Abraham vemos que Dios ha hecho claro que él va a redimir a todas las naciones. Ahora, interesantemente, Génesis 12 viene después de Génesis 11. Qué increíble, ¿verdad? En Génesis 11 vemos la historia de la torre de Babel. Así se dice Babel. Sí, ok, se me, se me fue la palabra de repente Babel eh, y, vamos a, ¿Y qué sucedió en esa, en esa historia? En esa historia Dios es, esparció Todos los, los las lenguajes de, del mundo, ¿verdad? Y, y son formadas las diferentes naciones, culturas, lenguajes Eso sucede inmediatamente antes de Génesis 12 Y en Génesis 12 es como que Dios ahora está diciendo Bueno, se han desparcido las naciones Pero ahora vamos a iniciar un plan de redención Para que todas las naciones un día Regresen a ser parte de la familia de Dios Cada pueblo y nación Eso nos dice Apocalipsis 5.9 Nos da una visión del futuro Y dice Cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras Tú eres digno De tomar el rollo y de romper los sellos Y abrirlo Pues tú, hablando de Jesucristo Fuiste sacrificado Y tu sangre pagó el rescate ¿Para quién? Para, para Dios De gente de todo pueblo Tribu Lengua y nación. Todo pueblo, tribu, lengua y nación. Eso significa cada, cada grupo étnico, ¿verdad? Cuando Dios habla de naciones, no, no habla de naciones políticas. Como en China vemos una nación, pero Dios ve docenas de grupos étnicos, ¿verdad?, es, es como a veces los norteamericanos piensan que los latinos son un, una persona verdad pero no son varios grupos ¿verdad? diferentes países con cubanos que utilizan palabras que no entiendo verdad y mexicanos y mexicanos que también uh, hacemos algo con nuestro español que, que a otros no, le, no, no les no entienden pero cada, cada nos dice la palabra de Dios que en el futuro delante del trono de Dios. Van a haber representantes, gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Qué bello, ¿verdad? Qué, qué bello ver esa escena y ser parte de eso. Pero eso no es realidad todavía. Está en el futuro. ¿Y saben por qué no es realidad? Porque aún, aún existen hoy en día pueblos, tribus, lenguas que no tienen el Evangelio, que no conocen a Cristo, que no alaban a Dios. Así que el plan de Dios es que a través de Abraham él sea bendecido para que todas las naciones puedan un día llegar a conocer a Cristo. Así que es lo que vemos aquí, es lo que vemos en Génesis 12, del 1 al 4. Vemos a un pueblo llamado a ser distinto y bendecido por Dios para hacer bendición a las naciones. Veamos esos cuatro puntos rápidamente. Primero, Dios nos llama, versículo 1. El, el, de, nos dice el versículo 1 que... Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra, de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Cuando Dios nos llama No nos enseña todo el plan ¿verdad? Solo nos enseña el siguiente paso Obedece este paso y luego te enseño el siguiente ¿verdad? Y eso es lo que le dijo a Abraham Pero Dios no solo llamó a Abraham Él nos llama a cada uno de nosotros Dios siempre está hablando, llamando, invitando Sígueme De por sí la palabra en el Nuevo Testamento para la Iglesia Es la palabra eclesia Eclesia Y esa palabra griega Significa que somos la asamblea La, la asamblea Apartada, llamada y apartada Llamados a asamblearnos y, y ser aparte Una congregación, un pueblo nuevo Una gente distinta Y ese es el segundo punto Dios nos llama para ser distintos Y eso es algo muy importante hermanos Que necesitamos reconocer ¿verdad? Que, Qué marca la diferencia entre un creyente y una persona buena, verdad? Nosotros todos conocemos gente buena, verdad? Que posiblemente no son seguidores de Cristo. ¿Cómo somos diferentes? O posiblemente no solo en lo que hacemos, sino en el propósito de nuestras de nuestras vidas. El propósito de nuestras vidas es diferente a los no creyentes que son buena gente. Examine, examinemos esa pregunta Porque Dios nos llama para ser distintos Para ser diferente Para tener, no solo tener unas vidas santas Y agradables a Dios Sino para tener un, un, una visión diferente Y, y un futuro diferente y, y Dios nos llama Para ser distintos Y a través de este pueblo distinto que Él llama Él nos bendice ¿Vieron eso en el versículo 2? Que Dios bendice a Abraham Pero esa bendición tiene dos partes, ¿verdad? Él nos bendice para que seamos de bendición a otros. El tercer y cuarto punto. Dios nos bendice para que seamos de bendición a otros. Ahora, si ustedes seguirían la historia, después de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, vemos esa, esa acción en, en las dos partes completamente. Dios bendice a su gente para que ellos sean de bendición a otros. Y ese es un punto muy esencial hermanos que, que, que podamos captar Dios, Dios agrada bendecirnos porque Él es un buen Padre Amén. pero más que, más que eso Dios quiere bendecirnos para que seamos de bendición a otros sé que, sé que todos siempre estamos pidiendo bendición para nuestras vidas, para los que amamos nuestras familias, pero será posible hermanos que a veces Dios nos, no nos da toda la bendición que nos quiere dar porque la queremos solo para nosotros que si, que si nuestro, nuestra oración o petición sería Señor bendíceme más Para que yo pueda hacer más de bendición A otros Especialmente a los que no te conocen A los que están lejos de ti Ese es el corazón de Dios El corazón misionero que Dios quiere Quiere bendecirnos para que seamos de bendición A otros Pero no solo a otros así en general Pero vemos aquí que nos da el llamado A bendecir a las naciones ¿Verdad? Lo que le dice a Abraham. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y eso es una bendición, una promesa muy específica Y muy intencional Esa palabra familias de la tierra significa las etnias de la tierra Y vemos esa misma idea llevada a través de la historia de la Biblia Dios repite esa misma promesa a Abraham, Isaac, Jacob que en ti todas las familias las etnias de la tierra serán bendecidos el, el rey David lo entendía muchos de los salmos dicen Señor bendícenos para que seamos de bendición vemos ese, ese tema hasta que llegamos a Jesucristo y cuando Jesucristo llega saben que los, los, uh, los fariseos los israelitas se enojaron con él ¿por qué? porque él dijo no solo vengo para los judíos vengo para todas las naciones yo soy el Cristo, el Redentor de todos y eso causó enojo en los judíos pero Dios siempre quiere bendecir a todos, en Mateo 24:14, 14, Jesucristo mismo dijo esto y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, interesantemente verdad, vemos ahí que Jesucristo dice, no solo quiero que esta misión, este evangelio llegue a toda nación, lengua y etnia Sino que no vendrá el fin, la segunda venida de Cristo Hasta que esto sea realidad Y eso es muy interesante para nosotros Porque posiblemente se pregunte o sea, usted ¿Por qué participamos en misiones como iglesia? Bueno, participamos para ayudar a gente ¿verdad? Para tener compasión, para predicar el Evangelio Pero nuestra última meta, la meta más grande Es para que, para que la segunda venida de Cristo se realice porque Él dice que no va a venir hasta que este, este Evangelio sea testimonio en toda nación y entonces vendrá el fin. Y, y el fin significa que Jesucristo viene otra vez, la segunda venida y, y, y remueve todo dolor, toda maldad, toda muerte. Ese es el futuro que tenemos en Cristo y es lo que Él quiere hacer, pero está esperando a que todas las etnias escuchen el Evangelio. Y vamos ya avanzando. Este, no solo van a escuchar ahorita cómo Calvary está participando en eso, pero por la internet, por, por poder volar y, y conectarnos como nunca, eh, los, 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 los este, pueblos migratorios y todo lo que está pasando, esto se puede realizar en nuestra vida. En, nuestro, en nuestra generación podemos ver todas las etnias alcanzadas si las iglesias se enfocan para esta meta. Y si, y si la palabra de Jesucristo no es suficiente Porque él nos da la, la gran comisión ¿verdad? De ir a ser discípulos a todas las naciones Pablo nos recordó de esto A la iglesia En Gálatas 3 Versículos 7 al 9 Y el 29 Y él nos recuerda que la promesa Y también el llamado De Abraham son nuestros En Gálatas 3, 7 Dice así, sabed por tanto Que los que tienen fe Estos son hijos de Abraham y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, gentiles somos todos los que no somos judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, si usted y yo tenemos fe en Jesucristo, somos bendecidos como Abraham. Qué buena noticia, ¿verdad? Qué bueno nos dice, pero recuerden, esta bendición viene con una segunda parte, ¿verdad? Somos bendecidos como Abraham para ser de bendición a las naciones. Miren el versículo 29 de Gálatas 3. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos herederos de la promesa, somos herederos del propósito de Abraham. Él quiere que toda la iglesia, todos nosotros. Participemos en esta misión Ahora, entonces ahí, ahí, ahí está Ahí está la historia la, la origen, El origen de la redención Comienza en Abraham Claro, Jesucristo hace la obra de redención Cuando muere en la cruz por nuestros pecados Y resucita de los muertos para, para conquistar la muerte y el pecado Pero luego nos da a nosotros La iglesia, a sus seguidores Nos da el mandato De llevar su bendición A todas las naciones Hasta que el un día cada etnia, pueblo, lengua, nación esté delante de Él alabándole. Y luego entonces vendrá el fin. Ahora Calvary, la iglesia históricamente se ha enfocado en esta misión y, y yo pienso, 100% estoy con, uh, convencido que es la razón más grande porque Dios ha bendecido a esta iglesia. Porque queremos, hemos querido participar en esa, en esa promesa de Abraham para hacer bendición a todas las naciones. Así que a veces... Gente pregunta, bueno, ¿por qué hablamos de, de, de allá de Sudamérica? ¿Por qué hablamos de India? ¿Por qué hablamos de África cuando hay mucha necesidad aquí? Y es verdad, ¿verdad? Hay mucha necesidad aquí. Pero es que como iglesia Dios, Dios nos llama a tener el enfoque en los dos lugares. Cómo bendecir a nuestra comunidad y cómo alcanzar a los no alcanzados. Entonces van a escuchar hoy cinco maneras que pueden participar. Porque usted posiblemente piense, bueno, el hermano José Luis, el hermano Osvaldo, ellos son profesionales en esta cosa misionera, pero ¿yo qué puedo hacer? Pero la buena noticia es que cada persona puede ser involucrado en esta misión global porque hay muchas diferentes maneras para participar. Solo cinco que les voy a ofrecer brevemente. En primero, pueden orar. Pueden orar que Dios abra las puertas, que Dios alcance las naciones no alcanzadas. Pueden orar por misioneros y pueden orar por su lugar en, en cómo pueden participar. En segundo lugar, pueden ofrendar. Por las siguientes siete semanas van a ver un sobre ahí en las bancas de este color. Es un sobre para ofrendas a misiones. Pero les reto, hermanos, no den su ofrenda regular aquí en vez de, de, de su ofrenda regular. Eh, oren, pídenle a Dios, Señor, ¿Me puedes bendecir con algo para que yo pueda dar una extra bendición a, este, a esta misión, a este propósito? ¿Puedo ser parte de apoyar las obras misioneras directamente? Este va a ser parte de nuestro énfasis los siguientes siete semanas. ¿Puede usted ir a un viaje misionero de corto plazo o participar en un alcance que vamos a tener también aquí, alcances en, en el Valle Río Grande? ¿Puede... Puede recibir a las naciones entre nosotros con el amor de Cristo. Hay tantas naciones, tantas etnias que vienen aquí al valle por diferentes razones. Estamos atentos, estamos buscando cómo podemos alcanzarlos con el amor de Cristo y podemos movilizar, pueden aprender y ayudar a otros a que se involucren en misiones. O sea, hermanos, a Abraham Dios le dio una bonita promesa, pero esa promesa es de cada creyente en Cristo también y él quiere bendecirnos más, para que seamos de bendición a toda etnia, toda lengua, todo pueblo y nación. Y en la iglesia, el mundo va a ver una unidad entre etnias y naciones que no, se, no existe en ningún otro lugar. Es, es la bendición también que vamos a ver al alcanzar a otros fuera de nuestro, nuestro eh, alcance regular, podemos ver la familia de Dios de todo el mundo juntos alabando a Dios. Le voy a pedir al hermano Ronald Sánchez, quien es nuestro director de misiones globales. Él va a tomar los siguientes 15, 20 minutos para, para explicarles qué estamos haciendo en Calgary aquí acerca de este tema, cómo pueden ustedes seguir siendo parte de esto y luego concluiremos.
1: Okay. Buenas tardes eh, para todos. Eh, mi nombre es Ronald, para aquellos que no me conocen, y también tengo palabras raras que David no conoce o que no entiende entonces si digo algo raro que usted dice ¿qué está diciendo este? es porque vengo al mismo lugar del pastor ¿Eh? Eh, tengo como objetivo hablar de tres cosas eh, primero hablar acerca de la historia que Calvary ha tenido en las misiones número dos es eh, hablar acerca de qué estamos haciendo ahora en estos momentos en las misiones cómo estamos involucrados darles un pequeño reporte eh, y bueno y también últimamente es cómo podemos seguir estar eh, cómo podemos continuar eh, estar involucrados en las misiones y voy a tocar brevemente también los últimos cinco puntos que estuvo eh, hablando el Pastor David eh, hablemos acerca de la historia en 1958 después de un año que Calvary fue fundada se comenzó el la Unión Femenil Misionera Que se fue formada para, eh, para que dieran informe Y enseñaran a la iglesia acerca de las misiones en el mundo En el 1959, un año después Esta Unión Femenil Misionera Tuvo un misionero de las Filipinas Quien vino a compartir Y ayudó a la iglesia a tomar un viaje imaginario en la, A las Filipinas Estuvieron orando por esta nación y en una manera muy interesante, para el año 2000, Calvary tenía una comunidad de filipinos grande, eh, la cual, muchos de ellos ya son creyentes y han estado aquí envueltos por estos años y continúan fuertes eh, siendo creyentes aquí en esta iglesia. Calvary históricamente ha dado un 20% de las ofrendas a las misiones, por lo menos desde el 1990 y muchos de estos fondos fueron utilizados para darlo al programa cooperativo en ministerios como el RGVBA, el BGCT, el SBC para fundar los esfuerzos en las misiones que ellos estaban teniendo, pero en 1999 Calvary comenzó a decir cómo nosotros podemos estar más involucrados personalmente en las misiones y fue en el 1999 que eh, contrataron a un ministerio uh, al, al señor Scott Rader, quien comenzó a, a tener un, una asociación con misioneros del área de Matamoros y de Saltillo, México. En el 2004 el pastor Debe Chan fue llamado a las misiones, a, a, como pastor de misiones a tiempo completo, y en el 2005, por primera vez, por primera vez en el 2005, Calvary tuvo la oportunidad de hacer un viaje misionero y cruzar el océano Atlántico en el país de Kenia, en donde ahí estuvieron, eh, fueron más de 30 miembros de la iglesia y tuvieron un tiempo con Mark Richardson, quien fue un el, el ministerio, eh, sigo diciendo la palabra ministerio, fue ministro de música aquí en Calvary por un tiempo. En 2006, se comenzó a hacer la pregunta, ¿cómo podemos impactar a nuestra comunidad? Y fue por esa razón que se contrató a Elizabeth Zamora como uh, director de o directora de ministerios en la comunidad, quien ha extendido grandemente los ministerios o los programas que le podemos ofrecer a la oportunidad. Y voy a hablar un poquito más acerca de esto En unos minutos Años después Calvary comenzó a desarrollarse eh, Más en las misiones Y el comité de misiones dijo Vamos a separar parte de nuestros fondos Para darlo directamente a misioneros Con los que queremos tener una relación más íntima En el 2012 Chad Mason fue llamado como el siguiente pastor De movilización y impacto global en el 2023 a mí me asignaron como el director de misiones globales para guiar a Calvary en la siguiente fase de las misiones. Y esto es la historia de Calvary en las misiones. Desde el principio se ha tenido ese corazón hacia las misiones, pero lo que a mí me da más alegría es de que Calvary continúa siendo una fuerza presente en las misiones locales y a través del mundo por su generosidad, por la generosidad de muchos hermanos y hermanas aquí presentes. Tenemos ministerios como Latina Hope, este es un, un programa específico para mujeres que están en la comunidad, que están interesadas en comenzar un negocio o están, eh, tienen el interés de, de aprender a cómo comenzar un negocio. Este semestre también estamos dando una clase llamada Fe y Finanzas. Y en esta clase le enseñamos a las personas, o le enseñan a las personas cómo crear un presupuesto, cómo, cómo eh, eh, usar sus finanzas en una manera que le trae gloria a Dios, que es una manera honrada de, de usar las finanzas. Uno de los ministerios que está bien fuerte. Eh, eh, en estos momentos es el ministerio de Bread of Life o Pan de Vida es un ministerio de benevolencia una vez al mes, hermanos y hermanas vienen un sábado en la mañana y le dan comida a personas de la comunidad el año pasado, en el mes de diciembre más de 120 familias pudieron recibir algún tipo de ayuda y quiero mostrarle un video para que vean la línea que se formó ya desde ahora les digo que van a tener que hacer así a la cabeza para poder ver bien el video ahí se los van a mostrar ah ya me entienden, no me entendían porque les dije que digo yo... sí. por alguna razón el video salió es para que haga ejercicio hermano y no se me duerma ayer también la línea estaba así de grande y sabe nosotros no hacemos estos ministerios no hacemos estos programas para hacer solamente obras de caridad Porque obras de caridad Lo puede hacer cualquiera Pero hacemos estos programas Y estos ministerios Porque queremos que las personas Conozcan a Jesús Todo lo que hacemos Y la meta es De que todo lo que hacemos Sea guiado Tenga como meta El hacer discípulos Es por eso que Pan de vida No solamente es un ministerio Que da comida a las personas sino de que está también ofreciendo el verdadero pan de vida que puede saciar el hambre y que quita el hambre, que, este hambre espiritual que uno tiene. Cuando algunos hermanos están dando de comer, hay otros hermanos que están orando, otras personas que están orando, que están compartiendo el Evangelio. Este es el punto y esta es la razón por la que hacemos estos tipos de programas. Estos ministerios están floreciendo porque usted da, porque usted sirve Esto está pasando por su generosidad Por su corazón de servicio Esto está pasando por eh, que usted está dando sacrificadamente y, y los actos de servicio que está haciendo muchas veces En respuesta a lo que Dios ha hecho por su vida Entonces le damos gracias a usted, Calvary Y le damos gracias a Dios por sus vidas no solamente tenemos ministerios locales, sino tenemos también ministerios alrededor del mundo. El año pasado tuvimos la bendición de enviar a 30 personas a seis en seis viajes diferentes, a seis países diferentes. Y estos, eh, el enfoque o el foco de estos equipos fueron varios. Uno de ellos fueron para equipar, para entrenar a la iglesia local. Otros se se enfocaron en colaborar con iglesias en lugares donde el predicar el evangelio es duro donde el terreno es duro como es el país de la República de Georgia y el país de Alemania y otros de estos viajes fueron con el enfoque de cuidar de los misioneros que tenemos porque eh, en este momento gracias a Dios y me da mucho eh, placer compartir con ustedes de que en este momento tenemos 18 unidades que estamos apoyando, 18 eh, familias o personas misioneros que estamos apoyando en este momento. Algunos de estos misioneros están envueltos en movilizar y en equipar a los discípulos de Jesús para que sepan cómo compartir el Evangelio, como lo es Agustín. Agustín es un argentino que vive en Florida. Pero Agustín se encarga de ir muchas veces a América del Sur, a América eh, Central, para equipar a los discípulos de Jesús. Y una de las cosas en la que Agustín está trabajando ahorita es en abrir una escuela de misiones que va a entrenar a los suramericanos para ir al norte de África, a lugares donde el Evangelio no ha sido alcanzado, el Evangelio no ha sido predicado, donde la oscuridad todavía está ahí permanente. Y qué lindo saber de que aunque algunos de nosotros no podemos ir a África del Norte, al norte de África, porque estamos ayudando, porque estamos ofrendando, en una manera u otra somos copartícipes de lo que está pasando en el mundo. Amén. Qué bueno, hermana, que usted le da el amén también tenemos personas en nuestro eh, eh, misioneros como lo son Pablo y Mónica que salieron de entre nosotros salieron eh, eran miembros aquí de Calvary y que ahorita están sirviendo en el sur de Asia están equipando a otros creyentes están alcanzando a personas también que no tienen a Jesús con el evangelio están ayudando ahí en formación de iglesias y ellos ya llevan ahí varios, eh, varios años y tuvieron que dedicar dos años de su vida a aprender el idioma de esta región. Dos, dos idiomas tuvieron que aprender. José Luis y yo eh, tuvimos la oportunidad de visitarlos el año pasado y tenemos eh, la alegría de poder reportar que estos ministerios, el ministerio en el que ellos están envueltos, también está floreciendo, también está fuerte. Tienen un buen grupo de personas de la nación en la que están sirviendo que están apasionados para alcanzar a los suyos con el Evangelio de Jesús. También tenemos a otras personas que apoyamos como David y Denise, que también salieron de Calvary y que están haciendo un tipo de misiones que diríamos que son operaciones especiales en el Medio Oriente. El hermano David está trabajando en estos momentos en establecer una escuela para niñas en un lugar donde las niñas no pueden estudiar después de los 12 años. Y a lo mejor usted se pregunta, bueno, ¿y por qué la educación? ¿Por qué nos debería importar la educación? El punto no es la educación. O la meta no es que estas niñas sepan más matemática o biología o química, sino de que al hacer justicia y al demostrar el amor, estas niñas puedan conocer a un padre Verdadero, al verdadero Dios que las ama. El año pasado tuve la oportunidad de platicar con ellos en el podcast eh, de misiones que, que, que ofrecemos y ellos con lágrimas estaban contando cómo estas niñas han experimentado el amor. En una manera en que ellos nunca han experimentado Y Qué lindo saber Qué lindo saber de que aunque nosotros no estemos eh, Tengamos la oportunidad De ir a estos lugares Hay alguien Que podamos respaldar Que podamos enviar Y decir eh, ve y lleva La luz de Cristo a estos lugares Donde hay tanta oscuridad Qué lindo poder saber que nosotros Podemos ser parte de esto Otra gran oportunidad que hemos tenido como iglesia Es el poder ayudar a Luca y a Hago. Es una eh, pareja de misioneros argentinos Que estuvo con nosotros Muchos de nosotros a lo mejor tuvimos la oportunidad De platicar y conocerles Estuvieron estudiando ellos en el, en el, en el seminario Por dos años y regresaron el año pasado y han estado movilizando un grupo de jóvenes y las generaciones que, que siguen con el evangelio Y el punto de ellos, una de las cosas lindas que quieren hacer es plantar iglesias Pero también enviar a muchos de estos jóvenes a lugares donde el evangelio no ha llegado Le pedí a Luca eh, que grabara un video agradeciéndoles a ustedes por su apoyo y también que nos explicara un poquito más acerca de lo que ha estado pasando en su ministerio. Por favor, miren aquí.
2: En español somos luca y Agustina desde Argentina y queríamos agradecer a Dios por eh, la forma fiel en la que están dando a la iglesia para su propósito. Durante estos siete meses a través de nuestro ministerio llamado Juntos Argentina estuvimos participando en el inicio de dos proyectos de plantación de iglesia en lugares de Argentina donde no hay iglesia. Muchas personas recibieron a Cristo, fueron bautizadas y ahora están creciendo en su fe. En el proceso que hacemos esto, eh, involucramos a más de 200 jóvenes de diferentes iglesias de Argentina para poder ser entrenados en hacer discípulos y ser movilizados para las misiones, en lo que nosotros llamamos la Semana de Juntos Misión que es una semana de entrenamiento eh, teórico y también práctico para poder alcanzar la comunidad. Eh, muchos de los jóvenes que participan tienen un llamado a misiones transculturales hacia los lugares no alcanzados y nosotros estamos trabajando en un proceso para que ellos puedan ser enviados a los lugares donde hay mayor necesidad del Evangelio. También estamos participando en una plantación de iglesia aquí en nuestra ciudad la cual está creciendo muy firme y muy fuerte en su fe y en su madurez espiritual a través del ministerio en casas haciendo discípulos. Entonces, bueno, queríamos agradecerles grandemente por ser una parte principal de todo lo que Dios está haciendo en este lugar. Eh, los extrañamos, les amamos y esperamos que el Señor les bendiga mucho en este nuevo año. Chau, chau.
1: Le damos gracias a Dios por eso. Y le damos gracias a Dios por lo que ha hecho y lo que continúa haciendo. Pero también tenemos que comenzar a pensar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos personalmente como iglesia. Hacia dónde nos está guiando el Señor. Me gustaría proponer de que el corazón de Dios acerca de las misiones. No ha cambiado, sigue siendo el mismo y eso es de que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar pero también que para completar esta misión que es tan grande se necesita obreros en Lucas capítulo 10 versículo 2 Jesús le dice a sus discípulos que oren de la siguiente manera la verdad la Mies es mucha para los obreros pocos oren pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies me gustaría proponerles a ustedes cinco maneras las cuales el Pastor David habló brevemente y me gustaría expandir un poco más en esto de cómo usted puede participar en ser parte de esta obra misionera ser obrero aunque usted esté aquí o vaya cómo usted puede ser parte de la fuerza misionera primero, ore yo sé personalmente que a mí me eh, esto es un, un área de mi vida en la cual necesito crecer más eh, hay veces o muchas veces yo en lo personal no oro esta oración que Jesús le dice a sus discípulos que ore ora para que el Señor envíe más obreros a su mies y lo que quiero preguntarles es, o lo que les quiero proponer es, mire en su interior y hágase la pregunta, ¿cuántas veces oro yo para que el Señor envíe a las personas a los campos no alcanzados, a la mies que ya está lista? Hay una frase que recuerdo que el Señor me trae en memoria, específicamente cuando mi oración se vuelve algo céntrica en mí y la frase dice así si Dios fuera a responder todas tus oraciones ¿cambiaría tu mundo o cambiaría el mundo? lo vuelvo a decir si Dios fuera a responder todas tus oraciones el día de hoy ¿cambiaría tu mundo o cambiaría el el mundo. Nosotros como Calvary, como iglesia, una de las cosas que hemos comenzado es orar por las misiones, orar por el mundo, por los misioneros, una vez al mes, el segundo, eh, el segundo lunes de cada mes estamos, lo estamos dedicando para orar y de hecho mañana estaremos teniendo oración, eh, estaremos tomando un tiempo a las siete de la noche ahí en el parlor, estaremos eh, traduciendo también lo que se está, eh, lo que estaremos compartiendo así que les invitamos a ustedes que vengan y oren la segunda manera es, que, eh, a, es acoger darle la bienvenida a aquellas personas de diferentes naciones eh, ¿sabe? tenemos las naciones en nuestro patio casi casi literalmente las naciones están en nuestro patio Hay personas de todo el mundo han llegado aquí a los Estados Unidos y no tenemos que ir tan lejos para encontrarnos a alguien que sea de un país no alcanzado uno de los ministerios en los cuales también estamos envueltos se llama Global Engage y este ministerio lo que hace es eh, compartir. Eh, ahí se me fue la palabra eh ¿Cómo se dice? Partner up. Ayúdenme. Partner. Asociar, colaborar. Eh, se enfoca en buscar a familias que quieran adoptar a un estudiante internacional para orar por, eh, digo así, adoptar. Usted no se va a hacer, ah, mi hijo, qué lindo, venga para acá. No, pero usted va a orar por él, lo va a amar en una manera que, que sea bíblica y le va a compartir acerca de Jesús con esta persona. Y si usted tiene preguntas, ¿cómo se puede involucrar en este ministerio? le puede eh, Me puede preguntar a mí o a la mujer más bella del mundo, a mi esposa, que, quien está dirigiendo este ministerio. Otra manera en la cual usted se puede involucrar es en ir. Puede ir. Tiene el llamado de ir. Yo sé que aquí en esta congregación hay un hermano que ya ha compartido conmigo eh, el deseo de ir a, a otro país para ayudar a plantar una iglesia y estamos haciendo lo posible, lo que tenemos en las manos para poder ayudar a esta persona a que vaya y pronto Dios mediante lo estaremos enviando eh, con la ayuda del Señor pero si usted tiene este deseo de ir a las naciones venga y hable con nosotros y últimamente es enviar eh, y dar Okay. Por muchos años Calvary ha sido una iglesia muy generosa como le hemos repetido vez, después eh, o muchas veces el 20% de nuestro presupuesto está designado a las misiones y al, a, a los empleados que trabajan en la parte de las misiones pero qué si sí, aparte de ser una iglesia generosa que apoya a los misioneros alrededor del mundo también nos volvemos una iglesia que envíe misioneros. ¿Qué si nosotros nos volvemos una iglesia de donde aquí salgan muchas personas que vayan hacia las naciones y hacia aquellos que no han escuchado del Evangelio? Eso me recuerda la iglesia de Antioquía. Antioquía fue la iglesia que envió a Pablo y a Barnabás en Hechos capítulo 13 versículo 1 al 3 dice lo siguiente había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Níger Niger, Niger, Lucio de Sirene Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo ministrando estos al Señor y ayunando dijo dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron la Escritura dice que mientras ellos estaban adorando mientras estaban ayunando el Espíritu Santo les habló y les dijo aparten para mí a Bernabé y a Saulo para que vayan a estos lugares donde yo los he asignado y que sí nosotros como iglesia comenzamos a orar, a adorar, a ayunar en una manera que el Señor comienza a mover el Señor se comienza a mover en una manera tan grande, tan supernatural como lo hacía antes que si nosotros comenzamos a orar al Señor de la Mies que más personas como Pablo y Bernabé salgan de entre nosotros que si nosotros como iglesia comenzamos a depender tanto del Espíritu Santo que no solamente vamos a ser una iglesia que da pero que está totalmente envuelta en las misiones y que muchos de nosotros que están aquí puedan ir a los campos no alcanzados oremos al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies porque la Mies es mucha los obreros son pocos. Les quiero dejar con esto: estas cinco maneras en las que usted puede ser partícipe de la obra misionera. Y mientras cantamos este canto, les invito a que usted pues, se ponga de pie y ore. Yo quiero orar por usted ahora y piense: ¿en qué manera, Señor, me estás llamando a mí? específicamente para ser parte de las misiones me estás llamando a ir, me estás llamando a dar me estás llamando a orar más Señor te damos la gloria y la honra a Ti Señor te damos a Ti eh, el honor eh, sabemos de que Señor sabemos que hay muchas personas que No te conocen Que necesitan escuchar el Evangelio Necesitan ser salvas Y Señor pues oramos para que tú nos Nos envíes Para que tú envíes más obreros a tu mies Aquí estamos Señor y Habla a nuestros corazones Habla a nuestros corazones Oramos en el nombre de Jesús.